1: Bienvenue à l'émission, bonjour tout le monde, bon mercredi, euh, on est ensemble pour les deux heures à venir, bienvenue à Cube Radio, et c'est Alexandre Moranville-Ouellet qui est là encore aujourd'hui en remplacement de Vincent, salut!
0: Bonjour Mario!
1: Et on, on parlait de, de, de ce qui fait jaser le monde aujourd'hui, je me disais, on pourrait faire un pool!
0: Un pool, Mario!
1: Qui de Claude Julien ou Andrew Scheer se rend pas à Noël? Réponse possible, l'un, l'autre, aucun des deux ou les deux.
0: C'est une journée ou une autre. Hein? Dans la journée, Andrew Scheer se fait critiquer le soir. Le Canadien se fait rosser littéralement par les Bruins de Boston. Alors, euh, cinquième défaite de ce si jeune Oui, c'est nos collègues de qui ont
1: avec le, le, le tour du chapeau de Boris Pasternak qui ont dit que le Canadien en mange une Pasternak.
0: <rires> C'est toujours vrai. habile dans le J'ai hein.
1: toujours trouvé que c'était un titrage <rire> oui, qui était fort, euh, fort valable. Euh, enfin, euh, Air Saguenay, euh, on va avoir des entrevues tout à l'heure là-dessus, mais il y a quelques minutes, le patron d'Air Saguenay qui a fait un point de presse, parce que euh, pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec le Grand Nord, c'est un transport aérien qui est essentiel pour
0: bien du monde. Oui, exactement. C'est le, le, le président le, de Air Saguenay, le Jean Tremblay, euh, qui réagissait, là, qui donnait suite à 14h cet après-midi dans une conférence de presse euh, ce matin, le journal qui apprenait, qui prévoyait mettre en vente ses actifs, mettre la clé peut-être sous la porte. Alors évidemment, c'est un groupe qui est en difficulté financière depuis la fin de la chasse au caribou qui s'est officialisée en 2018. C'est d'ailleurs ce que Jean Tremblay lui-même a rappelé lors de sa conférence de presse, que ça avait été très difficile en 2017, c'était 50% de la chasse au caribou qui avait fermé, pour ensuite être complètement fermé à partir de 2018. Et aussi, il faut rappeler que ce mois de juillet dernier, il y a un hydravion. Dans entreprise là, qui s'est abîmée dans le lac Mistassin, au Labrador. Ça a, fait la, ça a causé la mort de sept personnes dans tout ça. Il y a la famille d'une des victimes qui poursuit d'ailleurs Air Saguenay pour négligence dans le dossier. Alors, euh, suite à ces difficultés financières-là, là, il semblerait que Air Saguenay là, soit en grande difficulté ce qui peut causer toutes sortes de troubles mmh. euh, pour l'accès du nord québécois.
1: Oui, ben on va parler tout à l'heure euh, au PDG de, de la Fédération des pourvoiries, parce qu'eux, ils ont plusieurs pourvoiries dans le Nord. Évidemment, si vous n'avez pas de euh, compagnie aérienne qui dessert ces régions-là, c'est tout euh, un pan de, de cette économie du Nord québécois qui va euh, en souffrir, euh, Alexandre. On n'avait pas eu de sondage léger. Euh, ben, c'est pas vrai, on en a eu plein, plein sur la politique fédérale parce <rire> oui. oui. qu'il y a eu des élections fédérales. Mais sur le portrait politique au Québec, on n'avait rien eu depuis
0: le printemps passé. Et là, il y a pas mal de mouvements. Un, un sondage tout à fait, là, du, euh, un sondage Léger, Le Journal, qui est paru ce matin. Euh, comme quoi, la CAC a perdu quand même six points de pourcentage depuis le printemps. Hein, on se compare là, à des données du 13 mars 2019. Donc, euh, la CAC qui a perdu quelques points, alors que ben, le Parti libéral et le Parti québécois à l'autre de la course, euh, peut-être grâce à l'excitation que suscite la, la course à la chefferie.
1: C'est sûr une des explications possible de la remonter, c'est qu'il, les deux étaient vraiment très bas, là. Dans le mmh. dernier sondage, le printemps passé, euh, le parti libéral, c'était à 22 21 20... pour les libéraux t'sais, et
0: 15 pour le PQ.
1: c'est, à un moment c'était anormalement bas, là, tu sais, euh... Mais il euh, y a un avertissement pour la CAQ, c'est certain. Il y a un avertissement pour Québec solidaire aussi, là, qui perd Oui,
0: ils sont qui passés là, était à, était à 15 Maintenant, ils sont tombés là, à 10 Alors, il semblerait que, les, malgré le fait qu'il y ait un grand buzz, si on veut dire, là, dans l'espace médiatique, avec toutes les frasques de Catherine Dorion, on s'en souviendra, euh, il semblerait que ça ait pas profité du tout à Québec solidaire, qui ont perdu là, donc 5 points.
1: Par contre, euh, le, le, le disons le volet du sondage, parce que les, les prochaines élections au Québec sont loin. Ce qui est plus proche, euh, c'est que deux partis vont se choisir un chef, entre autres les libéraux dès le mois de mai prochain. Et ça aussi, léger de Le
0: Sondé. Comment, qui est euh, qui est dans la dans la course est plus populaire? Ben, ce, ce qui est encore ce qui est, ce qui est assez étrange, c'est qu'il semblerait que ce soit l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, qui ne s'est pas du tout euh, présent qui s'est pas présenté encore là du tout là, euh, dans la course au PLQ. Là. Je pense même pas qu'il ait énoncé. Euh, il n'y a pas, il a pas montré d'intérêt. Il N'y avait pas montré d'intérêt, euh, qui est suivi par Mme Anglade et M. Cusson et d'autres gens, mais la majorité des, euh, des répondants à ce sondage-là semblent complètement indécis par rapport à qui ils voudraient voir. Euh, donc, voilà. euh, la, la, indécis la et du ou
1: désintéressés. Ça, c'est ouais, peut -être. pour les libéraux. En fait, la partie du sondage qui devrait inquiéter plus les libéraux, c'est le fait qu'à l'intérieur même des électeurs libéraux, si on prend la sous-catégorie des électeurs libéraux, 44 on aime aucun choix. On leur offre 10 choix, là, Denis Coderre, Dominique Anglade, Alexandre Cusson ouais, et d'autres et d'autres et, et d'autres. Et, et, et aucun. Il y, presque un, il y a presque un libéral sur deux qui dit Je suis libéral, là, mais dans les choix qu'on m'offre, il n'y a rien qui m'intéresse.
0: Puis ça, est-ce que c'est est, est, est -ce est un peu inattendu quand même On oui, s'attendait avec Alexandre Cusson, on s'attendait Peut-être qu les régions.
1: Mais ce qui est vraiment connu. Moi, si j'étais Alexandre Cusson, J'essaie de me faire une idée. bon Certains disent qu'il arrive en sauveur puis il est derrière Dominique Anglade. Mais c'est pas vrai qu'il arrive en sauveur. Là. Il... il y a trois semaines, c'était un inconnu. Là. Ben, à Drummondville il était peut-être connu.
0: Et au niveau de l'UMQ aussi. Au niveau de l'Union des appelle.
1: municipalités, mais t'as peu. Là. Qui au Québec, là, à part les gens qui suivent l'actualité de très près, qui connaît le président de l'UMQ? Euh, je veux dire, si on demandait à la ouais. population, faites-nous la liste des cinq derniers présidents de l'UMQ. <rire> C'est pas un poste, c'est pas le premier ministre, c'est le président de l'Union des municipalités. Donc c'est pour ça que, moi je trouve ça, pour lui Alexandre Cusson, je trouve ça pas si mauvais. C'est plus Dominique Anglade qu'on a dit « en avance, en avance, en avance ». Puis là, on se rend compte qu'elle est partie en avance, elle est partie plusieurs mois avant nous avant les autres. Mais pas si en avance. Dans l'opinion publique, pas si en avance que ça. Il est en avance de quelques points seulement. Et loin derrière Denis Coderre. Bon, pour l'instant, ça veut rien dire. Loin Denis
0: derrière gra... un candidat qui ne s'est pas présenté. Qui ne va pas,
1: c'est ça. Mais est-ce que Denis Coderre pourrait être sollicité? Est-ce qu'un est groupe de députés libéraux, de militants libéraux pourrait regarder ce sondage-là ben aller voir Denis Coderre dire, là, Denis... Là,
0: ben, ça se pourrait, selon toi, est-ce qu'ils l'ont déjà approché, peut-être?
1: Je ne sais pas. Je, ce que je sais, c'est que dans le caucus, il y en a qui ne veulent pas. Bah, pas qu'ils le veulent pas, pas qu'ils en pas la nuit. Là. Mais il y a une impression qu'on n'a on pas le goût de se faire mener par lui. Il arrive mmh. d'une autre culture, il arrive d'Ottawa, euh, il fait ses petites affaires, il consulte pas beaucoup. Il y a une impression dans le caucus que si lui arrivait, les membres du caucus pourraient se faire, comme se faire brasser un peu. Ouais. Eux, là. Puis ça, ils n'ont pas nécessairement le goût de ça. C'est pas tout le monde mais il arrive un point dans un parti où tu veux aussi gagner les élections. C'est pas tout le monde qui le veut, mais c'est tout le monde qui veut gagner les élections. Oui. s'il se rendait compte que Denis Coderre a un gros apport, euh, qui, qui est plus, pourquoi affronter François Legault, qui est plus dans les ligues majeures que les autres, ça pourrait peut-être
0: en faire réfléchir. Et, et peut-être vice-versa, j'imagine que si Denis Coderre, qui lui, là, dans son salon, voit les sondages comme ça, qui, <rire> qui le mettent en avance malgré le fait qu'il se présente pas, j'imagine que Peut-être ça peut être un attrait pour un ex-politicien comme ça de vouloir se représenter quand on voit ça. Mmh. Oui,
1: mais il faut quand même dire qu'il a subi une défaite qui est pas mal récente, il y a deux ans. Mmh. Le premier, le, je pense que le premier réflexe de, de Nicodère Coderre à matin, c'est de se dire « ouais, j'ai pas mal refait mon image ». Tu sais, deux ans après une défaite qui avait été quand même crève-cœur. Il était parti très en avance. En fait, au début, on prenait même pas au sérieux Valérie Plante au début de la campagne. Et M. Coder avait eu une campagne vraiment mauvaise, vraiment toujours négative. À la fin, il était toujours en maudit. Ça allait mal. Tout allait mal. Mm. Mais là, il doit dire, lui, « Ah, oh, tu sais, j'ai refait... J'ai refait mon image. » pis...
0: Et dans tous les sens Et dans tous terme. les
1: sens. Parce qu'effectivement, il s'est occupé de sa santé. On, on le voit, son, son, son look, son allure physique, etc. Donc, euh, oui... Il... Bon, après ça, est-ce qu'il se demande, est-ce que, est que je suis vraiment intéressé? Il pourrait faire le calcul, où est-ce que j'ai plus de chances de gagner? Un retour à la mairie de Montréal contre Valérie Plante ou la chefferie du Parti libéral? Tu vois, ce matin, on s'est posé la question à Emmanuel Latraverse et moi. Puis les deux, on arrivait à la même conclusion. Mmh. Les deux ont concluait qu'il y aurait plus de chances de gagner la chefferie libérale que de regagner la mairie de Montréal.
0: C'est quand même quelque chose.
1: Oui, mais est-ce que lui voit ça comme ça? Je ne sais pas. Euh, et au PQ, euh, là oh. encore celui qui est, Le seul qui est candidat au PQ, euh, Sylvain Gaudreau, arrive pas mal loin dans la liste. Hein.
0: Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, là je voulais, je voulais te lancer là-dessus parce qu'aujourd'hui, tu as parlé quand même d'un autre candidat... Mais euh, qui n'est pas,
1: qui, qui pas... Entre, entre grands guillemets. Qui n'est pas, pas sondé, euh, l'humoriste Guinantel, qui n'est pas sondé parce que son nom n'avait pas circulé la semaine passée au moment où on a lancé cette, ces questions de sondage. Mais oui, effectivement, Guy Nantel, qui est euh, dont le nom circule... Euh, au départ, il l'avait dit une fois euh, dans une radio, il leur dit il y a deux semaines à Salut Bonjour. Mais c'est un humoriste, hein? les gens se demandaient, euh, comme je parlais ce matin que les gens saluent Bonjour, ils disaient Oh, non il a dit ça, mais sourire en coin, on se demandait, nous Et, il nous niaise-tu tu Il jouent-tu un peu juste un jeu là, t'sais, de, de jouer au yo-yo avec nous autres. Alors moi, j'ai su au cours des derniers jours, de, de sources sur -sure, sûres, plus qu'une, il fait des démarches. Ses démarches sont assez sérieuses. Et et aujourd'hui,
0: il a, a même consulté sur ses réseaux sociaux. Là. Oui, il a repris, je pense, là d'ailleurs, le nouvelle. segment, la nouvelle où tu en parlais ce matin, puis il a demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il n'a pas nié. Y a non, pas... pas du tout, pas du tout. Même que je dirais que c'est presque affirmatif. Moi, ça me faisait penser à quand Jean-François Mercier s'était présenté dans, dans Chambly-Borduis en 2011. C'est peut-être le seul lui.
1: exemple qu'on a au mais Québec d'un humoriste, humoriste là, qui s'est présenté. Mais,
0: tout à fait. Puis lui, c'était, par contre, d'un autre côté, là, très assumé à la blague. Il avait parlé de vouloir construire à la place d'acheter plein d'avions, de, d'en acheter un maudit gros avion pour euh, aller combattre partout. C'était plein de promesses farfelues, un peu comme le parti rhinocéros, ouais. on Alors
1: que Guy c'est pas ça du tout. Là. Si Guy Nantel... De ce allait, que je comprends, non. Non, non, non. non. S'il y allait la direction du PQ, c'est un engagement sincère. C'est un souverainiste là qui ne qui, qui, qui s'est jamais caché pour le, le défendre la souveraineté. Euh, très articulé, très documenté. Donc, j'ai pas de doute qu'il serait... Euh, et... Ben, en fait, moi, je pense que si elle annonçait sa candidature, même demain matin, là. Mmh. Son annonce de candidature aurait plus de panache que celle d'Alexandre Cusson au Parti libéral. Dans le sens de dire Pourquoi je me présente? Puis voici trois, quatre idées maîtresses, là. T'sais, voici ce que je veux faire. Un, deux, trois, quatre. Je pense qu'il serait. Il y aurait une réflexion plus euh, Peut-être plus tranchée aussi. Plus tranchée. Bon, Peut-être moins d'expérience politique que d'autres. là. Peut-être, comment? On... C'est ça. Mais euh, des, des opinions, là, des idées pour le Québec, à mon avis, il y aurait sa part. Euh, oui, quelle controverse. Groupe Capital Média, euh, on avait on avait parlé la semaine passée du refus de Desjardins euh, et du, du, du Desjardins Capital de risque d'investir dans le groupe Capital Média. Euh, tout ça qui s'est un peu compliqué pour le ministre
0: Fitzgibbon. Alors oui aujourd'hui. Alors aujourd'hui il y a vraiment eu la nouvelle euh, des jardins qui ont annoncé tout d'abord aujourd'hui une nouvelle évaluation du dossier de relance des journaux du groupe Capital Média. Ils ont même mêmes dit avec rigueur et ouverture, euh, ils ont dit que le gouvernement était ouvert à bonifier sa participation pour atténuer les risques donc qui considérerait maintenant de se présenter euh, puis euh, participer peut-être une nouvelle évaluation au dossier. Euh, cependant, là, une autre nouvelle qui est tombée aujourd'hui, c'est la présidente du conseil d'administration de Groupe TVA et vice-présidente du Conseil de Québecor, Sylvie Lalande que mise en demeure euh, le, le ministre de l'économie Pierre Fitzgibbon aujourd'hui euh, tout ça survient après que le ministre de l'économie euh, lui là euh, avait parler là du fait que peut-être qu il y aurait conflit d'intérêts dans le dossier euh, entourant là la la, la la mise en finance de la coopérative des journaux euh, du groupe Capital Media. Alors euh, on l'avocat de Madame Lalonde aujourd'hui qui reprochait à Monsieur FitzGibbon d'avoir causé un tort inqualifiable à la présidente du groupe TVA. Euh, il somme également là, le ministre de présenter des excuses publiques sans réserve euh, d'ici 17 heures aujourd'hui. Euh, cependant le Monsieur FitzGibbon a dit plutôt euh, aujourd'hui encore une fois que lui ne s'excuserait pas. Euh, à la présidente du conseil d'administration de groupe TVA. Alors, euh, tout un dossier là, qui, qui s'est déroulé aujourd'hui quand même. Oui,
1: mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont dit des choses au ministre Fitzgibbon et que lui a pas fait la part des choses entre euh, du placotage et ce que lui peut répéter sur la place publique. Euh, là, refuse de, de s'excuser. J'ai hâte de voir où ça va aller, mais je ne serais pas surpris que, que Mme Lalande aille plus loin là-dessus et que le ministre Fitzgibbon euh, passe du mauvais temps sur la base de ses déclarations.